0: Und genau hier ist das Strukturproblem des Kapitalismus zu verorten, weil nämlich natürlich der Kapitalismus wie alle anderen Ökonomien auch auf Kinder als nachfolgende Generation und Arbeitskräfte angewiesen ist, zeitgleich aber diese Lebenslage der Abhängigkeit nicht gewährleisten kann, hat ganz offensichtlich unser Wirtschaftssystem ein massives Strukturproblem.
1: Kinder haben im Kapitalismus. Ein Mitschnitt aus der Online-Vortragsreihe des feministischen Wissenschaftskollektivs zwischen Institution und Utopie vom 25. Oktober. Angesichts multipler Krisenerscheinungen, wie sie im neoliberalen Kapitalismus sichtbar werden, beschäftigen sich auch feministische Analysen verstärkt mit Problemen gesellschaftlicher Reproduktionssicherung, geschlechtlicher Arbeitsteilung und damit verbundenen Ungleichheiten. In diesem Kontext gilt es daher auch bestehende Konzepte von Elternschaft, Mutterschaft wie auch neue Möglichkeiten reproduktiver Selbstbestimmung kritisch zu beleuchten und vor dem Hintergrund gegenwärtiger feministischer Debatten zu diskutieren. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Burning Down the House – Kinder haben im Kapitalismus, die vom feministischen Wissenschaftskollektiv zwischen Institution und Utopie organisiert wurde. In diesem Kontext haben Alicia Schlender, systemische Beraterin und Promoventin, und Lisa Yashodhara-Halla, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, über das Thema Elternschaft und Feminismus Konfliktpotenzial und produktive Schnittmengen gesprochen. In einem zweiten Beitrag hört ihr außerdem die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Antje Schrupp, die in ihrem Vortrag über das Thema Mutterschaft politisieren ohne Essentialismus und binäre Geschlechterkonzepte spricht. Beide Vorträge fanden im Rahmen der Vortragsreihe Es ist nichts zwischen uns über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit statt. Mehr Infos zum Programm findet ihr unter www zwischen Institution und Utopie.de. Los geht es mit dem Beitrag von Alicia Schlender und Lisa Yashodhara Halla.
2: Gut,
0: dann starten wir. Ähm, zunächst von unserer Seite herzlichen Dank für die Einladung zu dieser großartigen Veranstaltung. Ich bin ganz beglückt jetzt tatsächlich, ähm, ja auch angesichts der vielen Teilnehmerinnenzahlen, Genau. Wir beschäftigen uns heute ähm, mit dem Kinderhaben im Kapitalismus und der Frage, in welcher Weise das unterschiedliche feministischen Strömungen ähm, in ihrer Theoriegenerierung berücksichtigt haben. Wir haben jetzt die Herausforderung, dass Alicia und ich eigentlich zusammen in einem Raum sein wollten. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil wir an unterschiedlichen Orten in Deutschland sind. Ähm, deswegen muss jetzt Alicia immer, wenn ich irgendwie so mache, ähm, weiterklicken. Genau, mach mal. Genau, das ist jetzt äh, die Gliederung unseres Vortrags heute. Zunächst beginne ich ähm, mit der Erörterung, was eigentlich das Problem daran ist, Kinder zu bekommen im Kapitalismus. Und ähm, genau, gehe da tatsächlich nochmal so ein bisschen grundlegender oder theoretischer auf die Funktionsweise unseres kapitalistischen Systems ein, ähm, und eben auf ähm, die Struktureigenheiten der Kindesfürsorge, die es so schwierig machen, ähm, die Kindesfürsorge eben innerhalb des Kapitalismus zu organisieren. Und in einem zweiten ähm, Schritt erörtert dann Alicia ähm, die Frage, wie der Gleichheitsfeminismus mit diesem Strukturproblem des Kapitalismus umgegangen ist, beziehungsweise bis heute umgeht, nämlich durch eine Anpassung, ähm, also indem sie die Anpassung von Frauen an dieses fürsorgebefreite Ideal der Männer fordern. Ähm, in einem weiteren Schritt erörtert dann auch Alicia Schlender, wir, wir, wir ergänzen uns natürlich, den differenztheoretischen Ansatz, nämlich Fürsorge als Freiheit zu begreifen und eben umgekehrt Beziehungen als genau Generierung von Freiheit im Kapitalismus zu verstehen, die ja mehr Handlungsmacht für alle bedeutet. Und dann sozusagen enden wir unseren Vortrag mit einer relativ steilen These, nämlich dass in letzter Konsequenz die, äh, das Erstarken der Queer Theory dazu beigetragen hat oder maßgeblich ja ähm, genau die Aufwertung der Familie ähm, im Feminismus erwirkt hat. Genau, weiter. Wir, wir starten sozusagen mit der Ökonomie als Strukturproblem ähm, unserer <lacht> Wirtschaft und damit einhergehend sozusagen mit der Frage, was, was ist eigentlich Arbeit im Kapitalismus bzw. was ist Arbeit generell und schon darüber hat es ja viele Auseinandersetzungen gegeben, auch ähm, innerhalb des marxistischen ähm, Feminismus wurde die Frage, was ist eigentlich Arbeit, sehr breit diskutiert. Und ähm, deswegen stellen wir voran ähm, eine ganze pragmatische Definition nach der Arbeit all diejenigen Tätigkeiten umfasst, die auch von anderen ausgeführt werden können. Also als ein Beispiel, ich muss zwar selber ähm, essen, aber Mahlzeiten zubereiten können auch andere. Damit ist Essen selbst eben keine Arbeit, aber die Mahlzeiten zuzubereiten, das ist in der Tat Arbeit. Also das bedeutet, das Zwei-Personen-Kriterium ist immer also das Ausschlaggebend dafür, ob wir jetzt eine Tätigkeit als Arbeit begreifen oder nicht. Und bitte weiter. Ähm, genau, jetzt verfügen wir Menschen ähm, seit jeher über den wahnsinnig großartigen Umstand, dass wir mit unserer Arbeit mehr produzieren können, als wir selbst äh, zur Konsumtion brauchen. Und dieser Umstand ist auch seit jeher dafür genutzt worden, um durch Tauschakte den Wohlstand zu mehren. Und jetzt gibt es eben innerhalb des Kapitalismus ähm, eine Form des Tausches, äh, die sehr attraktiv ist, weil man eben damit ähm, Mehrwert produ produzieren kann. Und zwar immer dann, wenn sich eine dritte Person in den Tauschprozess einschaltet und von diesem Tauschprozess Profitiert. Das heißt, ähm, hier die, der Punkt sozusagen, dass Arbeit im Kapitalismus Mehrwert erzeugt. Dafür ist das Drittpersonen-Kriterium ausschlaggebend, nämlich immer dann, wenn zwei Personen tauschen und eine dritte Person in dieses Tauschgeschäft reinkommt und ähm, genau von dem Tauschgeschäft äh, auch was abbekommt. Die nächste Folie bitte. Das mache ich super gerne fest. Du musst jetzt weiter klicken, damit die Beispiele kommen. An dem Beispiel kuscheln, da wird es eben sehr zentral. Kuscheln nämlich zwei Personen, weil sie ein einander mögen, dann entsteht kein Wert und auch kein Mehrwert innerhalb des Kapitalismus. Bezahlt dann eine Person die andere Person mit 100 Euro pro Stunde kuscheln, dann ist schon ein Wert generiert, aber eben noch kein Mehrwert geschaffen. Und tritt jetzt eine dritte Person in dieses Tauschgeschäft ein, und stellt zum Beispiel ein Bett zum Kuscheln bereit und verlangt dafür einen Anteil von 30 Euro von den 100 Euro Entlohnung, dann ist ein Mehrwert geschaffen und eben damit ähm, auch ein expandierendes äh, Handlungsfeld sozusagen, nämlich die Sexarbeit beschrieben, um die es ja heute nicht geht, sondern es geht darum, bitte nochmal zurück, Alicia, sondern es geht darum, dass wir also mit diesem Beispiel veranschaulichen möchten, dass im Grunde genommen innerhalb unserer aktuellen Ökonomie dem Kapitalismus ähm, im Grunde genommen jede x-beliebige Arbeit in die Wertform überführt werden kann. Also immer dann, wenn eine Tätigkeit als Arbeit zählt, also wenn sie sozusagen von einer anderen Person übernommen werden kann und damit einhergehend einen Mehrwert sozusagen getauscht werden kann, kann sie auch einen Mehrwert erzeugen, wenn eine dritte Person in dieses Tauschgeschehen äh, eingreift. Und ähm, interessant ist aber, dass sozusagen dieser Überführung von Arbeit in das Wertverhältnis, was ja gerade wirklich an, anhand der skurrilsten Tätigkeiten passiert. Ne? Wir sehen irgendwie jetzt in unserer Digitalwirtschaft irgendwie, dass äh, Putzdienstleistungen ähm, in Wertform organisiert werden und der Mehrwert nur dadurch entsteht, dass eine Putzdienstleistung ähm, zusammengebracht wird mit Personen, die Putzdienste brauchen. Wir sehen es ähm, beispielsweise bei Bucket, ja, das ist Bucket. Tiger, wir sehen es aber auch bei anderen Online-Dienstleistungen, platt äh, online dass eben alle möglichen Tätigkeiten, die wir kennen, gerade aus diesem Bereich personenbezogener Dienstleistungen in die Wertform überführt werden, also bis hin zum irgendwie Essen bringen und, und und ja lauter Arbeiten, von denen wir lange Zeit gar nicht wussten, dass es Arbeit ist, werden plötzlich in die Wertform überführt und wir stellen fest, oho, das ist auch Arbeit. Aber genau... Ähm, Trotzdem hat das Ganze eine Grenze tatsächlich und jetzt kannst du weitermachen und diese Grenze läuft entlang der Struktureigenschaften der Kindesvielsorge und wir haben deswegen hier drei Struktureigenheiten ähm, auf der Folie gezeigt, nämlich die Beziehungsförmigkeit in einem Subjekt-Subjekt-Verhältnis im Gegensatz tatsächlich zur Güterproduktion, wo wir es mit Subjekt-Objekt-Verhältnissen zu tun haben, wenn ähm, die Leute ähm, ja, Gegenstände herstellen und diese Beziehungsförmigkeit ähm, führt eben dazu, dass die Bezugsperson nicht beliebig ausgetauscht werden kann, ohne dass an irgendeinem Punkt sich die Qualität der Dienstleistung verschlechtert. Das ist hoch umstritten, zu Recht in der feministischen Auseinandersetzung. Also selbstverständlich, beispielsweise können mehrere Menschen sich um ein Kind kümmern das ähm, und können auch mehrere Personen Bezugspersonen sein, aber ab dem Zeitpunkt, wo eben beispielsweise ähm, eine Kita wie ein Massenbetrieb organisiert wird und eine Person holt die Kinder ab und übergibt sie und also jede Person macht was anderes, sinkt eben die Qualität dieser Dienstleistung offensichtlich. Ähm, an zweiter Stelle damit einhergeht eben die Zeit- und Körperbindung. Das bedeutet, dass diese Dienstleistung der Kindesfürsorge ähm, sich eben jetzt nicht eben wie die Güterproduktion ähm, optimieren lassen, weil sich eben der Arbeitsablauf nicht ähm, beliebig unterteilen lässt und damit eine zeitliche Optimierung nicht möglich ist. Hier auch wieder das Beispiel, dass eben eine Stunde Kinderbetreuung, eine Stunde Kinderbetreuung bleibt. Selbst dann, wenn ich die Zeit mit dem Kind pädagogisch super optimal nutze, kann ich eben nicht, wie wenn ich einen Text schreibe zum Beispiel, einfach sagen, okay, ich war jetzt einfach mal schnell, ich gehe eine halbe Stunde früher. Das funktioniert hier eben nicht. Und ähm, das führt nicht dazu, dass man die Arbeit nicht in die Wertform, also in den Kapitalismus äh, überführen kann. Das kann man sehr wohl. Aber sie also steht dann eben im Vergleich zur Güterproduktion vergleichsweise teuer da. Also jeder, jede, die hier Kinder hat, weiß, das. wer sich so einen, äh, eine Babysitterin oder einen Babysitter irgendwie anstellt, das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr teuer. Und zum Schluss kommen wir aber zu dem eigentlichen Ausschlusskriterium, nämlich der Asymmetrie in der sozialen Austauschbeziehung. Die entsteht dadurch, dass Menschen in ihrem Leben tatsächlich zum Teil elementar auf eine Dienstleistung angewiesen sind, ähm, dafür aber nicht bezahlen können. Regelmäßig trifft das auf die Kindheit zu. Die meisten von uns sind ohne Vermögen auf die Welt gekommen und waren aber elementar abhängig davon, dass sich Erwachsene ähm, um sie kümmern. Also beispielsweise im Rahmen der Personensorge, dass man tatsächlich schlicht und ergreifend ein Baby ähm, ins Bett bringen muss und den ganzen Tag betreuen muss und ähm, ihm Essen geben muss bzw. stillen muss, je nachdem. Genau, also sozusagen hier unglaublich viel, also ich, ich sage immer, kein Lebewesen dieser Erde ist so derart abhängig wie der Mensch, der kleine Mensch, aber diese abhängigen Lebenslagen ziehen sich ja durch das Leben von Menschen durch, also im Grunde genommen sind wir Menschen mehr abhängig, als dass wir unabhängig sind und genau hier ähm, ist das Strukturproblem, das Elementar stru elementare Strukturproblem des Kapitalismus äh, zu verorten, du kannst wieder eins weitermachen, ähm, Sozusagen, weil nämlich äh, natürlich der Kapitalismus wie alle anderen Ökonomien auch auf Kinder als nachfolgende Generation und Arbeitskräfte angewiesen ist, zeitgleich aber diese Lebenslage der Abhängigkeit nicht gewährleisten kann, ähm, hat ganz offensichtlich unser Wirtschaftssystem ein massives Strukturproblem. Ähm, Genau, und das ist eigentlich auch schon die zentrale Erkenntnis des feministischen Materialismus, dass unsere Wirtschaft auf Voraussetzungen basiert, die es aus sich selbst heraus nicht gewährleisten kann. Und ähm, das ist wahrscheinlich euch allen jetzt auch nichts Neues, aber wir fanden das spannend sozusagen, das nochmal grundlegend aufgedröselt zu haben. Also warum stellen Kinder eigentlich so ein wahnsinnig großes Problem innerhalb des Kapitalismus da. Warum sind sie schlicht und ergreifend das zentrale Strukturproblem des Kapitalismus? Und ähm, ja, wie so häufig wird das, wird das ähm, Problem ähm, nicht gelöst, sondern in letzter Konsequenz durch den Staat, durch familienpolitische Leistungen, durch rechtliche Regelungen einfach nur verlagert, nämlich in der Regel als Eltern, also die Personen, die durch eine Eltern-Kind-Zuordnung als Eltern definiert werden. Ich hoffe, da geht Anke später noch ein Stück weit drauf ein. Also das hat in Deutschland zumindest eigentlich nichts mit Biologie zu tun. Ähm, Kinder sind ähm, ja werden infolge einer Eltern-Kind-Zuordnung ähm, Erwachsenen zugewiesen. In Deutschland ähm, gilt im Moment tatsächlich noch diejenige als ähm, Mutter eines Kindes, äh, die Person, die das Kind geboren hat, und zwar unabhängig davon, ähm, also sozusagen, ob sie tatsächlich genetisch mit dem Kind verwandt ist. Also wenn ich jetzt mit der Eizelle von Alicia schwanger werde, weil sie sehr viel jünger ist, dann bin ich die Mutter des Kindes, weil ich eben innerhalb der Schwangerschaft eine soziale Beziehung zu dem Kind aufgebaut habe, auch dann, wenn das Kind nicht genetisch von mir abstammt. Aber tatsächlich auch jenseits meines Geschlechtes bin ich die Mutter. Also wenn ich mich dazu entscheide, nicht mehr als Frau, sondern als Mensch leben zu wollen, äh, als Mann <lacht> leben zu wollen, das war jetzt ein deutscher Versprecher, dann ähm, werde ich dennoch als Mutter des Kindes eingetragen, obwohl ich mich nicht als Frau fühle. Das sind sozusagen ähm, die zentralen Zuweisungskriterien an die erste Elternstelle. Bei der zweiten Elternstelle ist das weitaus komplizierter. Also an erster Stelle ist sozusagen zweiter Elternteil eines Kindes diejenige Person, die mit der Person, die das Kind geboren hat, verheiratet ist. Also da ist eine rein soziale Zuordnung. Ich kann mit wem auch immer. Ich möchte auf dieser Welt Kinder zeugen. Vater oder zweiter Elternteil ist immer die Person, mit der ich verheiratet bin. Sofern
2: dieser der Mann. Sorry, ich Nein, recht. ja im
0: Moment noch. Sofern es ähm, eben, also sofern ich mit einem Mann verheiratet bin, das wird im Moment gesetzlich ähm, geändert. Dazu kommen wir tatsächlich später wahrscheinlich auch. Ähm, Tatsächlich, wenn ich nicht verheiratet bin, ist es in Deutschland so, dass ich ähm, darüber bestimmen kann als Gebärende, wer dieses Kind annehmen soll. Auch hier gibt es keinerlei biologische ähm, ja, ähm, also Zuweisungen. Das heißt, ich kann mir eine Person aussuchen und die Person als zweite Elternstelle eintragen lassen. Tatsächlich bin ich aber von alleine sozusagen, wenn ich das Kind gebäre, äh, als erstgebärende Person die, die, die ähm, Mutter. Anders als jetzt beispielsweise in Italien, wenn ich da nicht verheiratet bin, muss ich genauso wie der zweite Elternteil auch das Kind annehmen. Und ähm, genau, erst dann, wenn ich nicht verheiratet bin und ähm, es sich niemand findet, der die zweite Stelle, Elternstelle einnehmen möchte, erst dann sozusagen geht es tatsächlich um Biologie. Für den Fall sozusagen, dass ich sozialhilfeabhängig werde dann wird nämlich tatsächlich anhand von genetischen Kriterien eine Eltern-Kind-Zuordnung ähm, vorgenommen und ermittelt, äh, wer denn das Kind gezeugt haben kann. Also sozusagen insofern spielt bei der Eltern-Kind-Zuordnung die Biologie hierzulande wenig eine Rolle. Das wird gerade stark diskutiert im Rahmen des Koalitionsvertrags. Genau, das sind Eltern an der Stelle. Und jetzt haben wir uns gefragt und damit ähm, gebe ich dann auch weiter, in welcher Weise sozusagen diese Probleme, die im Kapitalismus mit Kindern entstehen, also das, was sozusagen als Vereinbarkeit geframed wird, aber eigentlich ein Strukturproblem unserer Wirtschaft ist, inwiefern das eigentlich in unterschiedlichen feministischen Strömungen Gegenstand der Theoriebildung war. Und damit gebe ich an dich weiter, Alicia.
2: Ja, danke, Lisa. Ähm, genau, wir haben uns gedacht, wir... Schauen jetzt mal so ganz kurz und wirklich eher schlaglichtartig in die, ähm huch, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch weiterkomme mit meiner Technik, ja, in ähm, so ähm, genau diese drei zentralen feministischen Schulen oder Perspektiven innerhalb ähm, der deutschsprachigen feministischen Debatten und ähm, entwickeln dann eben die These, die wir dann gerne mit euch ähm, weiter diskutieren können. Und wir können auch gerne später gucken, ne, wo diese, wo diese drei ähm, Stränge, sage ich mal, sich vielleicht auch überlappen, wo, ich glaube, wo sie sich widersprechen oder in verschiedene Richtungen gehen, das wird deutlich. Ich finde gerade diese Frage nach auch produktiven Schnittmengen spannend, auch später für die Diskussion. Genau, ich glaube, der Gleichheitsfeminismus, der sagt erstmal den meisten Menschen was, weil er auch in Deutschland immer noch sehr tonangebend ist, ähm, weil, genau, wir sozusagen hier eine Anpassung, das hat Lisa vorhin schon ganz kurz erwähnt, eine Anpassung an die eine männliche Norm sozusagen angestrebt wird, nämlich die, der Fürso der, der, die des fürsorge befreiten Subjektes, sage ich mal, also plakativ gesprochen, ähm, umso mehr Frauen erwerbstätig äh, sein können, umso emanzipierter sind sie. Das ist sozusagen der gleichheitsfeministische ähm, Slogan. Und genau historisch gesehen kann man ja durchaus auch argumentieren, dass das ähm, Sinn gemacht hat, weil... Genau, für viele Frauen ist sozusagen erstmal eine feministische ähm, Errungenschaft, äh, war überhaupt ein Zugang zum Arbeitsmarkt, zu, ne, zu, zu einem eigenen Einkommen, unabhängig vom Ehepartner äh, zu erstreiten. Und äh, eine bekannte gleichheitsfeministische äh, Vertreterin ist Simone de Beauvoir. Wir haben von ihr ein ähm, Zitat mitgebracht, weil wir das relevant fanden mit Blick eben auf Elternschaft und die Frage, wie verhandeln eigentlich Gleichheitsfeministinnen ähm, Mutterschaft, Elternschaft? Und das lese ich einmal kurz vor, weil das sehr gut auf den Punkt, Punkt bringt, wie es verhandelt wird. Und zwar sagte Simone de Beauvoir in einem Spiegelinterview 1976, ich glaube, eine Frau sollte sich vor der Falle der Mutterschaft und der Heirat hüten. Selbst wenn sie gern ein Kind hätte, muss sie sich gut überlegen, unter welchen Umständen sie es aufziehen müsste. Mutterschaft ist heute eine wahre Sklaverei. Väter und Gesellschaft lassen die Frauen mit der Verantwortung für die Kinder ziemlich allein. Die Frauen sind es, die aussetzen, wenn ein Kleinkind da ist. Frauen nehmen Urlaub, wenn das Kind die Masern hat. Frauen müssen hetzen, weil es nicht genug Krippen gibt. Genau, während viele Punkte darin äh, immer noch eine erschreckend große Re ja, Relevanz haben, äh, zum Beispiel fehlende Kitaplätze. Äh, genau, und ne, sie zeichnet da ein sehr deutliches Bild von dem Mutter ist allein verantwortlich äh, für ein Kind. Und äh, was eben deutlich wird, ist, dass Kinder werden als einen Stein oder der zentrale Stein auf dem Weg zur Emanzipation von Frauen ähm, angesehen und genau, und deshalb sozusagen das Fazit, lieber gar nicht Mutter werden. Frauen hütet euch vor der Mutterschaft. Das so einmal ganz, ganz kompakt zusammengepackt, der, der das, der, die gleichheitsfeministische Perspektive ähm, ja, auf Mutterschaft und ich habe schon angekündigt, es wird schlaglichtartig. Deswegen äh, springe ich jetzt direkt in eine differenzfeministische Perspektive oder die der Versuch, sozusagen die differenzfeministische Perspektive auf Elternschaft, auf Mutterschaft ähm, zusammenzufassen und ähm, ganz anders als der Gleichheitsfeminismus versucht der Differenzfeminismus sozusagen Fürsorge, das Kümmern als Freiheit äh, zu deklarieren oder zu verstehen und betont dafür erstmal die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen und sieht sozusagen das Emanzipationspotenzial durch das Frausein, also das Frausein ähm, an sich. Ähm, und Emanzipation bedeutet dann sozusagen differenzfeministisch gelesen, dass erstmal Frauen an sich als eigene gesellschaftliche Subjekte ernst genommen anerkannt werden müssen und das sozusagen über äh, weiblich markierte Tätigkeiten passieren soll. Also zum Beispiel Fürsorge als was, ich ne, also jetzt differenzfeministisch gesprochen, Fürsorge als was weiblich, ähm, weibliches, äh, Empathie als was weibliches, die Möglichkeit gebären zu können als was weibliches. Das ist so eine ganz klassische differenzfeministische Perspektive, ähm, und damit rückt der Differenzfeminismus eben den Fokus auch auf Mutterschaft, auf, ähm, ja, auf eine potenzielle Gebärfähigkeit. Man kann auch so ähm, explizite Frauenräume wie zum Beispiel Buchläden, Frauenbuchläden kann man auch als, Femi als differenzfeministisch ähm, einordnen. Genau, also immer da, wo sozusagen die Differenz stark gemacht wird, eine Geschlechterdifferenz stark gemacht wird, um... Ähm, ja, was sozusagen einen Schutz, also jetzt in dem Fall von einem Buchladen einen Schutzraum, nenne ich es jetzt mal, oder eben bestimmte Errungenschaften ähm, über das Frausein zu erklären. Genau, so
0: ganz kurz. Ganz kurz zur Ergänzung sozusagen. Mhm. Die Idee ist natürlich, dass Frauen miteinander in Beziehungen treten, sich ähm, gegenseitig, ähm, also die Differenzen zwischen Frauen anerkennen. Das ist ein ganz, ganz häufiges Missverständnis, dass davon ausgegangen wird, der Differenzfeminismus würde Differenzfeminismus heißen, weil er die Differenz zu Männern stark machen würde. Es geht aber im Prinzip um die Differenzen zwischen Frauen die im Differenzfeminismus dafür genutzt werden sollen, dass wir einander ergänzen und im Grunde genommen die ähm, ja Begabungen, sage ich jetzt mal, die, die, also, die wir haben, ähm, als autoritär auch wertschätzen und damit ähm, zu einer eigenen ähm, Wertung kommen jenseits dieser kapitalistischen Werteordnung. Das, das, ist, das ist in letzter Konsequenz die
2: Idee. Ich würde trotzdem, also danke für die Ergänzung, ich würde trotzdem sagen, aber da werden wir bestimmt später auch noch mit dir, Antje, drüber ähm, sprechen können. Ich würde trotzdem sagen, die, diese, die, diese Betonung zur Differenz äh, zu, so einem, zu so einem männlichen autonomen ähm, Subjekt ist trotzdem auch relevant. Aber das können wir ja mitnehmen, einfach als äh, Frage. Äh, ich habe ein ja, zusammenfassendes Zitat hier auch nochmal mitgebracht aus unserem Handbuch und zwar von dem Beitrag von Helga, Helga Krüger-Kürn, die einen Beitrag zum Schlagwort Mutterschaft geschrieben hat. Und ähm, das Zitat, jetzt muss ich mich hier mal kurz äh, organisieren, das Zitat lautet, jüngere differenzfeministische Überlegungen nehmen anstelle des Matriarchats Empowerment und die Freiheit, weibliche Besonderheiten für sich zu beanspruchen. In den Blick und setzen sich für eine Mutterschaftsbewegung ein, die Mutterschaft wertschätzt, Respektiert und unterstützt. Ähm, sie bezieht sich da auf O'Reilly als eine ähm, Autorin. Genau, über also so lasse ich es erstmal stehen und gehe weiter in unserer äh, Auflistung äh, verschiedener feministischer Perspektiven auf Elternschaft und komme zum äh, Queer-Feminismus beziehungsweise konstruktivistischen Theorien. Ähm, zu Geschlecht und da haben ja nein ich sag nachher genau queer feministische Theorien ja ganz grundlegend betonen erstmal also stellen sozusagen das was ich gerade zum Gleichheitsfeminismus gesagt habe und auch letztlich zum Differenzfeminismus nämlich diese binäre Geschlechterordnung von es gibt Männer es gibt Frauen und damit sozusagen die soziale Gewordenheit von Körpern ähm, grundlegend in Frage und eben ähm, damit einhergeht, die Notwendigkeit, Geschlecht als sollte, solches zu dekonstruieren. Ähm, genau, das ist mit de de den meisten, sagt wahrscheinlich Judith Butler was, ist es in Deutschland in den no äh, 90er Jahren mit Judith Butler bekannter geworden. Es gibt ähm, Theorien schon viel früher, die Geschlecht dekonstruieren. Ähm, genau, und Heute und das wird auch spannend für die Diskussion steht dann der Queerfeminismus vor der ähm, Herausforderung körperliche Erfahrungen körperliche Unterschiede ähm, das was Antje Schrupp als in, auch im Handbuchbeitrag als reproduktive Differenz bezeichnet hat ähm, die eben theoretisch zu fassen jenseits binärer äh, Geschlechterkonzepte und ähm, Genau, darin liegt sehr viel Potenzial, darin liegt auch viel Konfliktpotenzial. Deswegen äh, freue ich mich auf die Diskussion später und würde hier auch nochmal ähm, ein Zitat aus unserem Handbuch vorlesen. Ähm, diesmal von Lisa Malich und Susanne Weise, die einen Beitrag zu historischen Mutterschaftsdiskursen gelesen haben. Also wer sich, das ist tatsächlich auch nochmal ein Tipp, wer sich mehr nochmal mit diesen ähm, drei Perspektiven Auseinandersetzen möchte mit Blick auf Mutterschaft, da empfehle ich den Handbucheintrag von Lisa Malich und Susanne Weise sehr. Ich finde den sehr, die zeichnen das sehr gut nach. Genau, und das Zitat lautet, innerhalb der Queer Theory entwickelte sich eine Kritik an der heterosexuellen Familie mit der Mutterfigur im Zentrum und auch an denjenigen homosexuellen Legitimationsbewegungen, die einen bruchlosen Anschluss an traditionelle Institutionen wie die Ehe oder die Kernfamilie suchten. Ähm, spannend ist hier, dass sozusagen auch die, ähm, also auch homosexuelle ähm, Gruppen benannt werden und damit ist ähm, zum Beispiel gemeint, sowas wie die, ähm, ja ich würde jetzt die Öffnung der Ehe als Beispiel nennen, also dass sozusagen eine institutionelle Rahmung wird geöffnet, aber sozusagen nur, man kann auch argumentieren, es ist nicht, es ist sozusagen nur eine Erweiterung der Personengruppe mit Privilegien. Also bei weitem ist ja die ähm, Öffnung der Ehe nicht eine Ehe für alle. Also es sind immer noch sehr, sehr viele Menschen von diesen institutionellen Privilegien ausgeschlossen. Genau, also das nur einmal als ähm, ein Beispiel, was mit diesen homosexuellen Legitimationsbewegungen gemeint ist. Genau, also ich würde sagen... Ähm, hm. Hast du was gesagt? Darf ich Lisa? kurz
0: ergänzen? Noch? Ja,
2: bitte. <lacht> Also
0: genau, was, 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 was ich spannend finde, an dem Punkt zu ergänzen, ist schon, dass ähm, in Deutschland und Europa lange Zeit der Feminismus oder ich sage jetzt mal umgekehrt nicht der Feminismus, sondern tatsächlich vielmehr die Geschlechterforschung ähm, relativ körperlos ähm, immer dahergekommen ist, weil also genau diese, diese reproduktive Differenz nicht ähm, auch noch betont werden sollte, weil man weil man immer Gefahr lief, damit dann in so konservatives Fahrwasser ähm, einzutreten. Und genau das ändert sich tatsächlich im Moment, in dem Moment, wo, wo Queer Theory on vogue wird, weil, weil hier ja deutlich wird, dass ähm, Körper eine Rolle spielen. Und dass wir jetzt heute wieder über gebärende, auch Frauen sprechen können als Feministinnen ist, unserer These nach stark dem Umstand geschuldet, dass dieses Thema eben tatsächlich mit der Queer-Theory überhaupt erst ähm, wieder aufgemacht wurde und, und hier ähm, genau Bezug genommen werden musste auf, auf Körper und ähm, gebärende Körper und eben die Frage, dass bestimmte Leute nie keine Kinder bekommen können und es eben nicht mehr nur noch ähm, ein Privileg ist, so wie es in früheren feministischen Diskursen immer ähm, gehandhabt wurde. Männer sind privilegiert, weil sie bekommen die Kinder nicht, sondern umgekehrt das Ganze sich jetzt umdreht. Und tatsächlich, wenn wir uns die Debatte gerade angucken hinsichtlich der Frage der Eltern-Kind-Zuordnung, ähm, in dem Fall eben gleichgeschlechtliche Männer bei der Familiengründung im Moment ähm, die ja am wenigsten privilegierte Position haben, weil sie eben tatsächlich nicht imstande sind zu gebären. Und hier eine Umkehrung stattfindet, ähm, genau das Gebärens als Privileg in letzter Konsequenz, wie es heute mehr und mehr im Diskurs
2: in feministischen Diskursen verhandelt wird. Ja, und ich würde ähm, apropos Ergänzung auch nochmal darauf hinweisen, ähm, dass die, die queer-feministischen Perspektiven auf Familie, dass die ja sehr anschlussfähig sind, ähm, an die Bewegung der reproduktiven Gerechtigkeit, also der Reproductive Justice, aus den USA kommt, wo sehr, also schon sehr viel, also genau, das wird jetzt immer mehr in Deutschland, der Begriff der reproduktiven Gerechtigkeit ähm, in feministischen Räumen. Aber in den USA gibt es diese Bewegung eben schon sehr, sehr viel länger von schwarzen Feministinnen, von Feministinnen of Color kommend, die genau ähm, quasi gesagt haben, es geht nicht nur darum, Kinder nicht bekommen zu können, also sich für Abtreibung entscheiden zu können, sondern ein feministisches Anliegen muss auch sein, zu sehen, dass für sehr viele Menschen, für sehr viele Frauen, für sehr viele Queers kriegen überhaupt schwer zugänglich ist und gerade aus einer Geschichte von Zwangssterilisierung, von sozusagen rassistischer Polizeigewalt ist auch in den Mittelpunkt gerückt gehört, dass auch ähm, Kinder auf, also unter sicheren Bedingungen aufwachsen sehen zu können. Auch das sozusagen alles ähm, Themen sind, die in die feministische Debatte mit reingehören. Und ähm, genau, und ich glaube sozusagen der queer feministische Zugang ähm, zu Familie gehört da mit rein als, einen, ja, als sozusagen ein Zugang der marginalisierte Perspektiven auf ähm, ja, Elternschaft mit mehr in den Diskurs einbringt, hörbarer, sichtbarer macht. Genau das auch noch als Ergänzung. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung zu unserer These, ähm, die wir gerne mit euch ähm, besprechen möchten. Und zwar äh, ist Familie bzw. Kinder haben eben, das ist jetzt ja deutlich geworden, wieder zu einem begehrenswerten Gut geworden. Also es geht nicht mehr nur um diese Abgrenzung, wie sie jetzt in der gleichheitsfeministischen Perspektive ja deutlich geworden ist, dem hat nicht zuletzt der Queerfeminismus die Tür geöffnet, da gerade für queere Menschen Kinder kriegen voraussetzungsvoll und durch rechtliche Ausschlüsse gekennzeichnet ist. Kinder kriegen als voraussetzungsvolle Erfahrung, ist wiederum auch für viele Heterosexuelle anschlussfähig, die aus verschiedenen Gründen ähm, Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen und so Elternschaft begehrenswert wird. Ne? Also so durch diesen ja oft auch zahlreiche äh, Versuche schwanger zu werden durch Reproduktionsmedizinische oder technologische Hilfe, ähm, auch da passt dieses Narrativ von Elternschaft als begehrenswertes Gut. Genau, und die ähm, diese These können wir auch später noch mal einblenden. Ähm, die würden wir gerne mit euch besprechen. Und ich würde ganz zum Schluss jetzt gerne noch mal ganz kurz äh, zu unserem Handbuch kommen, weil, ja, ihr seht sozusagen, die Debatte ist total in Bewegung. Sie war es ja auch immer schon. Ähm, und wir, aber, genau, wir haben eben festgestellt, es ist gerade so ein Moment, dass sich die, die Debatten oder die feministischen Kämpfe eben nicht mehr per se gegen Familie richten, sondern wieder auch mehr gegen die Verhältnisse, in denen äh, das Leben mit Kindern zur Zumutung wird, so wie Lisa das vorhin dargestellt hat ähm, und haben eben in unserem Handbuch 50 Sch ja, Schlagworte gesammelt, die wir relevant finden im aktuellen Diskurs äh, und da haben ja, sehr, sehr viele verschiedene AutorInnen äh, aus verschiedenen feministischen Perspektiven aufgeschaut und das war also eigentlich ergänzt sich das ganz gut zu der Veranstaltungsreihe ähm, so auch unser Anliegen, die mit, die auch nebeneinander stehen zu lassen und das auch bei weitem nicht reibungslos so genau deswegen wollte ich das Handbuch gerne noch einmal hier mit einbringen und ähm, auch noch mal die Brücke schlagen also Lisa hat es auch schon angedeutet es ist gerade total viel in Bewegung ähm, in der auch in der Ampelkoalition so realpolitisch und ähm, ja, wir, wir sind ja in dem ähm, NachwuchsforscherInnen-Netzwerk Prina organisiert und haben in dem Zuge gerade so eine Policy-Paper-Reihe rausgebracht, wo wir uns dezidiert aus dem Koalitionsvertrag so familienpolitische Vorhaben angeguckt haben und die eben feministisch kritisch unter die Lupe genommen haben. So, ich glaube, das ähm, ergänzt sich alles ganz gut. Deswegen das nochmal als ähm, Hinweis. Die Policy-Paper sind auch äh, Open Access äh, einsehbar. Und genau, wer Lust hat, da noch weiter dazu, zu lesen. Ähm, nehmt das gerne mit. So, und damit übergebe ich jetzt, glaube ich, direkt an dich, Antja.
3: Ja, super, vielen Dank. Das war ein, ich bin noch gerade am, am Nachdenken über eure Thesen. <lacht> ähm, genau, ich habe keine Präsentation, ich rede einfach nur so äh, und äh, kann aber sehr gut anschließen. Ich fand... Äh, an die, an die Frage, also ihr habt euch ja viel äh, damit beschäftigt, ähm, was passiert eigentlich, also warum ist das haben und die Kinderfürsorge so schwierig im Kapitalismus und da nicht einzubeziehen. Das Thema, was mich interessiert, geht noch mal ein Stück zurück. Was passiert eigentlich, bevor die Kinder auf der Welt sind, also während sie noch entstehen, also in der Schwangerschaft? Und deshalb auch das schweiger werden können als ein Thema der Politik. Und ich bin ja Politikwissenschaftlerin und mir ging es darum, dieses Thema überhaupt mal als politisches Thema zu profilieren, weil, ähm, wie du ja, wie ihr ja gesagt habt, also die Frage der Kinderfürsorge und wie sie Frauen daran behindert oder befähigt, in der Gesellschaft gleichberechtigt aktiv zu werden, wurde ja schon viel diskutiert und wird es ja auch heute noch unter dem Schlagwort eben der Vereinbarkeit. Aber das, was ähm, nicht diskutiert wurde, weil es vermeintlich ein natürlicher, biologischer Prozess war, ist eben die, die, die Zeit der Schwangerschaft. Und ich fand diese Definition so schön Arbeit ist das, was auch eine andere Person machen kann. Da ist ja sozusagen Schwangerschaft ist ja gerade das, was eben das Einzige, was nicht jede Person machen kann. Und wenn wir ähm, ein heterosexuelles Paar haben mit ein, einer Person, eine Person ohne Uterus, dann können die so gleichberechtigt leben, wie sie wollen. Sie können genau ausrechnen, wer wann das Bad putzt, wer wann einkauft und so weiter. Aber sie können nicht gleichzeitig abwechseln beim Kindergebären. Denn dafür braucht man eine biologische Ausstattung, die nur die Hälfte der Menschen haben, nämlich den Uterus. Und diese Frage wurde in der abendländischen ähm, Ideengeschichte immer naturalisiert, seit Aristoteles, Aristoteles als der große Vordenker der Politik, der den Menschen als politikon definiert hat, also als politisches Wesen schlechthin, hat das Thema der Fortpflanzung in einem Buch abgehandelt über die Fortpflanzung der Tiere. Also in das sozusagen, was genau den Menschen nicht von anderen Tieren unterscheidet, da ist die Reproduktion, die Fortpflanzung drin und da hat er eben diese soziale Zuschreibung gemacht, an das Kinder kriegen, an das Schwangersein und Gebären, indem er, und das ist eine interessante ideologische Meisterleistung, den weiblichen Teil als passiven beschreibt und den männlichen als aktiven. Und da muss man ja wirklich erstmal drauf kommen, die Idee dahinter ist natürlich die Rechtfertigung des Patriarchats gewesen. Das alte Athen war eine der patriarchalsten Gesellschaften, die man sich vorstellen kann. Und seither ist eben diese Naturalisierung des Kindergebärens der Grundpfeiler, würde ich sagen, des Patriarchats und in der Folge auch ähm, des Kapitalismus und alle anderen Versionen von Patriarchat, die wir bisher hatten. Und äh, das Entscheidende, und deswegen mein Versuch, die Idee zu haben, zu überlegen, wie könnte man dieses Schwanger sein? zu einem Thema der Politik machen und die Frage, die ich da immer formuliere als Grundfrage ist, alle Menschen müssen geboren werden, aber nur die Hälfte davon kann andere Menschen gebären und das ist eben eine politische Herausforderung mit großem Konfliktpotenzial, weil dann diese ganzen Fragen kommen, ja, wer darf entscheiden, darf man abtreiben, ähm, wer versorgt das Kind, wer ist hinterher zuständig und all diese Sachen, wie kann Menschen, die keinen Uterus haben, überhaupt Eltern werden, weil sie das ja nicht selber machen können, ja, keine Kinder zur Welt bringen können und so weiter. Und das äh, Schwangersein ist eben in unserer Kultur vollkommen unterbedacht, sage ich mal. Das spielt einfach deshalb keine Rolle, weil es in den Bereich der Natur ausgelagert war und angeblich eben schon geregelt ja, von, von der Natur. Von daher musste man da nichts zu tun. Und ähm, die Frage ist sozusagen, wer hat das jetzt durcheinander gebracht? Und ihr habt sozusagen in dem die These ist ja, dass der Queer-Feminismus, dass der maßgebliche Akteur, Akteurin war, das jetzt so auf postpatriarchal aufzuwirbeln, dass wir jetzt all diese Fragen diskutieren müssen, von Leihmutterschaft über neue Familienformen, über das Verhältnis zwischen Geschlechtsidentität und Körper und so weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ich habe ja mein Buch Schwanger werden können 2000 13 angefangen zu schreiben. Also rausgekommen ist es erst 2019. Aber seit 2013 hatte ich den ersten Blog-Eintrag über das Thema Let's talk about schwanger werden können. Und äh, in der Zeit, als ich damit angefangen habe, war das Thema der reproduktiven Differenz im queer -Feminismus überhaupt kein Thema. Sondern es wurde vollkommen ignoriert. Es, alle queer -feministischen oder queer-theoretischen Publikationen vor zehn Jahren haben das fast schon aktiv weggedrückt, so in dem Sinn, dass ein Kind kommt zur Welt und das hat Eltern. Oder es gab dann so Kinderbücher, alle lauter Erwachsene verschiedener Art stehen herum und warten auf das Kind und irgendwann ist es da und wird dann von allen begrüßt. Oder es gibt Bücher über queere Elternschaft, wo Paare oder auch Dreier-Vierer-Konstellationen von Erwachsenen da rüber erzählen, wie sie das mit der Elternschaft machen. Und es ist nicht rauszufinden, wer mit dem Kind schwanger war. Es wird also aktiv, wurde das ähm, unter den Teppich gekehrt, fast schon. Und das ist eine sehr große Parallele, finde ich, gewesen zwischen Queerfeminismus und Gleichheitsfeminismus. Äh, weil äh, eben diese biologische, dieser biologische Unterschied, das ist eben eine binäre Differenz zwischen menschlichen Körpern gibt, dass die nicht die Geschlechterdifferenz ist, also nicht Genitalien oder Chromosomen oder Hormone, wo es eben dieses Spektrum an äh, unterschiedlichen Übergängen und Mischungsweisen gibt, ja, große Klitoris, kleiner Penis, XXO und so weiter. Aber in Bezug auf schwanger werden können oder nicht, haben wir eine Unterscheidung von 1 und 0. Da gibt es nichts, keine Zwischenformen. Und äh, diese Frage wird aber jetzt diskutiert. Also in den letzten zehn Jahren hat sich das total geändert, dass das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Queerfeminismus ist. Einfach, glaube ich, liegt es auch daran, weil inzwischen doch ähm, diese Trennung von reproduktiver Differenz und... Geschlechteridentitätsdifferenz halbwegs gelungen ist. Also zumindest im feministischen Diskurs haben wir uns jetzt doch daran gewöhnt, dass auch ähm, Männer schwanger werden können, dass äh, Frauen einen Penis haben können etc. Also dass diese biologischen Unterschiede, die in Bezug auf die Fortpflanzung eben nicht deckungsgleich sind mit Geschlechtsidentitäten. Und das macht vielleicht das auch ein bisschen entspannter, dass man dann eben auch über Personen mit Uterus sprechen kann, über Personen, die menstruieren, über Personen, die schwanger sind und dann auch das Thema ähm, ja, offensiver angehen kann, was das eben bedeutet, ähm, schwanger werden zu können oder nicht. Auch natürlich in Bezug auf Reproduktionstechnologie. Und das wäre jetzt auch eine These, die ich habe. Ich glaube, dass der Kapitalismus sehr, sehr viel mit dieser neuen Offenheit zu tun hat, einfach weil es äh, diese große Möglichkeit gibt durch die äh, Reproduktionstechnologien, also In-Vitro-Fertilisation, die Möglichkeit Embryonen herzustellen auf, ähm, außerhalb des Körpers mit Uterus, also nicht auf mechanische Weise wie Geschlechtsverkehr oder Becherchenmethode, was bisher sozusagen die ähm, Art war, wo immer sozusagen der, das, die kleineren Gameten aus dem männlichen Ejakulat, das übrigens nicht als Sperma bezeichnet werden sollte, weil das Teil der falschen Ideologie ist. Sperma ist ja das griechische Wort für Samen. Aber männliches Ejakulat oder die kleineren Keimzellen sind keine Keime, sind kein Sperma, weil aus denen nichts wächst. Das ist eben nicht so, wie Aristoteles das sagt, ja, dass man das irgendwo in den Nährboden steckt und dann kommt ein Kind raus. Männer können keine Kinder erzeugen, sondern es brauchen eben zwei. Es braucht zwei Menschen, äh, verschiedener körperlicher Varianten, deren Keimzellen gemeinsam ein Kind zeugen können. Und durch In-vitro-Fertilisation ist das eben unabhängig von der Person, die dann mit dem Kind schwanger ist, weil ähm, eben diese Befruchtung im Glas, im Reagenzglas statt in Petrischale stattfinden kann und dann in jede beliebige Person mit Uterus implantiert werden kann. Also das ähm, ein Kind kann heute drei biologische Eltern haben, die beiden, die die Keimzellen beisteuern und die Person, die schwanger ist. Und ähm, was ich wichtig finde, ist, dass wir diese reproduktive Differenz politisieren, dass wir darüber sprechen und dass wir es nicht dabei belassen, äh, weiterhin ähm, diese ähm, Vorherrschaft der, der genetischen Elternschaft, also biologische Elternschaft und genetische Elternschaft ist ja, in, im Alltagsgebrauch fast identisch und die Schwangere wird wie schon bei Aristoteles als total unwesentlich nicht wichtig, darüber muss man nicht nachdenken, betrachtet. Das ist auch der ganze, der, das ganze Setting im Hintergrund der Debatten über Leihmutterschaft zum Beispiel, wo irgendwie alle aus irgendwelchen mehr unerfindlichen Gründen sich darüber einig sind, dass die wirklichen Eltern die sind, die diesen Prozess initiiert haben und die Keimzellen beisteuern und dass natürlich die Schwangere nur die Dienstleisterin ist. Dabei ähm, ist das halt äh, biologisch falsch, weil während der Schwangerschaft eben nicht nur so eine Beziehung stattfindet zwischen Schwangerer und Embryo oder Fötus, sondern auch tatsächlich biologische Körpermasse über die Plazenta ausgetauscht wird und in dem äh, geborenen Kind sind Zellen aus dem Körper der Schwangeren drin und es ist auch biologisch verwandt mit anderen Kindern, derselben Schwangeren, vollkommen unabhängig, von wem die Genetik da ist. Also diese, also mein Appell wäre für die Diskussion, keine Angst vor biologischen Differenzen. Die sind nicht per se antifeministisch, darüber zu sprechen, sondern die können wir politisieren und die müssen wir politisieren. Denn ähm, äh, ein, ein, ein grundlegender Konstruktionsfehler, würde ich sagen, ihr habt den grundlegenden Konstruktionsfehler des Kapitalismus in der Nicht-Einbeziehung von Kinderfürsorge identifiziert. Ähm, das stimmt, würde ich auch so sehen. Es gibt aber natürlich auch noch andere äh, Arbeitsbereiche im Dienstleistungsbereich, die ähnlich schlecht in den Kapitalismus integrierbar sind, ähm, wie zum Beispiel Pflege ja, ähm, oder also viele Sachen verlieren an Qualität, wenn man sie betriebswirtschaftlich taktet und brauchen eigentlich Zeit und Beziehungen. Aber es ist eben nochmal ein Unterschied, ob diese Zeit und Beziehungen prinzipiell austauschbar sind oder ob sie tatsächlich in einem Körper stattfinden und deswegen auch nicht theoretisch austauschbar sind. Und dieser körperliche Prozess... Ähm, der äh, müsste mal ethisch durchdacht werden, was bedeutet das eigentlich für die Organisation einer Gesellschaft. Und ähm, ich habe da so ein paar Ideen, was das bedeuten könnte, zum Beispiel nur als, als Hinweis, natürlich brauchen wir ähm, die Möglichkeit, ähm, legale und sichere Zugänge zu Schwangerschaftsabbrüchen zu haben. Die ähm, Verfügbarkeit über den Körper der Schwangeren steht weder der Gesellschaft noch dem Embryo zu, zumindest nicht in unserer Kultur, die das Recht auf körperliche Selbstbestimmung hat und die Verzweckung des Körpers einer Person zum Nutzen anderer prinzipiell ablehnt. Äh, und ähm, deswegen äh, ist zum Beispiel so eine falsche Debatte in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche, dass immer gefragt wurde, ab wann ist das Kind dann ein Mensch? Also wann ist sozusagen die Entwicklung vom Embryo zum Kind? Wo ist da der Umschlag, ab wann es geschützt werden muss? Und ich finde, das ist eine falsche Frage. Die interessante Frage ist eben, was verändert sich im Moment der Einlistung in den Uterus einer Person? Und was ändert sich in dem Moment der Geburt, also wo diese zwei in einer Situation sich wieder äh, auflöst in zwei trennbare Individuen? Denn das ist meiner Meinung nach der Eintritt, des neuen Menschen in die Gesellschaft, weil ab da können alle sich um dieses Kind kümmern und es ist nicht mehr körperlich an die ähm, schwangere Person gebunden. Ein anderes Beispiel ist Leihmutterschaft. Das wird auch im Feminismus immer so pro und contra diskutiert. Die einen finden das total toll. Übrigens ist es auch, auch so eine hm, bisschen ambivalente Rolle, die der Queerfeminismus da spielt, äh, der sich äh, da ein bisschen auch, finde ich, vor den Karren der Reproduktionsindustrie spannen lässt. Es, gibt, es gab zu so früher, als es das alles noch nicht gab, also ich bin ja schon ein bisschen älter, also damals als noch alles gut war, war auch, waren auch so lesbische, schwule, alternative Familienstrukturen äh, so ein bisschen ähm, hatten auch so so, we are family, als Motto von wir sind eigentliche Familie und Familie hängt nicht an Biologie, sondern wir trennen uns von ihren, unseren Geburtsfamilien und wir, wir gründen andere Formen des Zusammenlebens, unabhängig von diesen alten Mustern und Stereotypen. Wir haben neue Formen des Communities und Familien. Ähm, äh, konstruieren jenseits der biologischen Verwandtschaft und das hat sich umgeändert mit der Verfügbarkeit von Reproduktionstechnologien, deren Firmen sich natürlich vor allen Dingen auch an queere ähm, Menschen mit Elternwunsch richten, die ja mehr als andere unter Umständen auf In-vitro-Fertilisation oder Leihmutterschaft angewiesen sind und jetzt läuft dieses we are family das ist eine Beobachtung von Yves Ney aus ihrem Buch. Das habe ich mir selber, aber es finde ich sehr ähm, eindrücklich, ist eben das Motto, wir, wir, ihr könnt jetzt auch, ihr Queeren, könnt jetzt auch ganz normale Familien sein, weil wir haben die Dienstleistung dazu für euch, die In vitro Fertilisation, die Leihmutterschaft und so weiter. Und da ist, ähm, ja, äh, ich würde mir manchmal wünschen, dass da wieder ein bisschen mehr zurückgeht, auch zu dieser zu diesem dissidenten nicht biologischen Verständnis von Familie und auch von der Fürsorgeverantwortung für Kinder. Und ein anderer Punkt ist natürlich die Frage, tatsächlich auch nach neuen Familienformen, äh, Co-Elternschaft. Ich finde, auch in der feministischen und auch in der queer-feministischen Debatte ist manchmal noch zu viel ähm, Kopie des Bestehenden. Äh, also weil eben nicht unterschieden wird zwischen gebärendem Elternteil und Co-Elternteil. Mein Plädoyer ist, äh, das zu unterscheiden, weil ich glaube, ähm, der Übergang bei der Geburt von diesem Zwei in Eins. eine Person ist schwanger und dann es sind zwei Personen und das neugeborene Kind tritt ein in die Gesellschaft. Und ich stelle mir sowas vor, wie das dann so eine Art Initiationsritus stattfindet wo die Gebärende dieses Kind in die Gesellschaft übergibt, überführt, entweder indem sie verkündet, dass sie selbst Mutter sein will. Es ist völlig richtig, dass wir mit diesem alten Mater Semper certa Est endlich mal aufhören müssen, weil diese Gesetze, diese biologische Zuordnung des Kindes zur gebärenden Person und die soziale, Zuordnung über den Ehemann der Person kommt ja noch aus dem Römischen Reich. Also, so ist es ja, ist ja nicht jetzt, jetzt erst im Gesetz. Das ist Römisches Reich, Pater Semper Certa est und Pater est quem nuptia demonstrant, also wer durch die Ehe als solche erwiesen ist. Das muss weg. Stattdessen brauchen wir aber andere Formen, Co-Elternschaft zu etablieren. Und das kann natürlich die traditionelle Vaterschaft sein, das kann das lesbische die lesbische Partnerin der gebärenden Person sein. Aber das können ja vielleicht auch zwei oder drei Personen sein. Die Frage ist, wie, wie wird man denn co elternteil wenn das nicht mehr als natürlicher oder von oben für alle verbindlich ähm, äh, gesetzlich Prozess ist, sondern wenn wir das frei aushandeln. Und da könnte man zum Beispiel das derzeitige Adoptionsrecht weiterentwickeln und da Co-Elternschaft plus auch Leihmutterschaft integrieren. Also meine, meine Idee ist sowas wie, dass die äh, Schwangere äh, acht Wochen nach der Geburt Zeit hat, das verbindlich zu entscheiden und dass äh, dann natürlich die Person, die sie als Co-Eltern aussucht oder auch als hauptsächliche Eltern, wenn sie selbst entscheidet, nicht Mutter sein zu wollen, das dann ähm, feierlich bestätigen mit Unterschrift, wie auch immer. Und da könnte man auch Leihmutterschaft mit integrieren, aber eben nicht mit einem Vertrag, der vorab schon die Gebärende äh, verpflichtet, weil wir eben diesen körperlich beanspruchenden Prozess der Schwangerschaft und Geburt, glaube ich, ähm, wichtiger nehmen müssen. Auch mit dem, was das an ethischen Rechten und ähm, ja äh, notwendigen Zuständigkeiten bedeutet. Also diese notwendige Zuständigkeit, mit meinem Körper die einzige Person zu sein, die einen anderen Menschen auf die Welt bringen kann. Und wenn ich das nicht mache, macht es niemand und kann es auch niemand machen. Also das politisch auf eine ja, postpatriarchal-queerfeministische Weise neu zu regeln, das ist ein ziemlich großes Projekt und das anzugehen, finde ich ähm, Wichtig für den Feminismus und ich glaube, dass wir dafür die Ressourcen aus all diesen Richtungen, also Gleichheitsfeminismus, Differenzfeminismus, Queerfeminismus brauchen werden, weil, weil es eben so ein großes Projekt ist, das grundsätzlich mit dem, was wir gewohnt sind zu denken, brechen muss, denn das taugt alles nichts mehr. Soweit mein Beitrag. Ja.
1: Mehr Infos zu dem neu gegründeten Feministischen Wissenschaftskollektiv wie auch zur Vortragsreihe findet ihr online unter www.zwischeninstitution-und-utopie.de. Der Mosaikblog wie auch dieser Podcast leben von ehrenamtlicher Arbeit unserer Redakteurinnen und ist daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr unter www.mosaik-blog.at.